0: Täglich versuchen Flüchtlinge übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und oft genug kommen sie in Seenot. Rettungsschiffe werden aber von Italien und Malta nicht in die sicheren Häfen gelassen, weil die Länder befürchten, dass sie mit den Migranten und Asylbewerbern allein gelassen werden. Deutschland und Frankreich versuchen jetzt eine europäische Koalition der Hilfsbereiten zu schließen. Wie aussichtsreich dieser Plan ist, darüber spreche ich gleich mit Thomas Kirchner. Er ist außenpolitischer Redakteur der SZ. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars
1: Langenau. Das Geschachere um die Verteilung der aus Seenot geretteten Flüchtlinge ist unwürdig und muss ein Ende haben. Und zwar schnellstmöglich. Deshalb brauchen wir eine Lösung, die den europäischen Werten entspricht. Menschenleben zu retten, das kann kein Verbrechen sein.
0: Das hat Heiko Maas schon vor drei Wochen gesagt. Kurz davor war Carola Rakete mit dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 und Dutzenden Flüchtlingen unerlaubt in italienische Gewässer gefahren und hat dann im Hafen von Lampedusa angelegt. Seit ein paar Tagen wirbt der Außenminister jetzt für ein Bündnis der Hilfsbereiten. Ein Bündnis von Ländern also, die bereit sind, die Geretteten aufzunehmen. Dazu benötige es einen verbindlichen Verteilmechanismus, sagt Maas, zu dem Deutschland einen substanziellen Beitrag leisten wolle. Diesen Vorschlag hatte Eng mit Frankreich abgestimmt und am Montag bei einem Treffen der Innen- und Außenminister der EU in Paris vertreten. Also es gibt Staaten,
1: die sich dazu bereit erklärt haben. Es sind im Moment einige noch am Überlegen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen eine Lösung finden werden.
0: Nach dem Treffen war Maas zufrieden über Fortschritte. Aber es gibt noch keine Einigung.
1: Wir haben hier noch einmal sehr deutlich gemacht, dass wir auch eine Erwartung haben, dass die Staaten an den Außengrenzen, die Mittelmeeranrainer mit den Problemen, die es bei der Migration gibt, nicht alleine gelassen werden können. Und wir werden zusammen mit Innenminister Seehofer daran
0: jetzt weiter sehr intensiv arbeiten. Ob es wirklich eine Chance für den Vorschlag von Mars gibt und wie man mit den Flüchtlingen im Mittelmeer umgehen soll, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Kirchner. Er ist ehemaliger brüssel und beschäftigt sich seit Langem mit dem Thema Migration. Thomas, auf wie viele Länder in der EU kann sich denn Heiko Maas bei seiner Koalition der Hilfswilligen verlassen?
1: Deutschland, Frankreich, Portugal, Luxemburg und Finnland, so wie es im Moment aussieht. Also das ist so die Basis und dann kommt noch so eine Handvoll andere dazu, von denen man es nicht so genau weiß. Es sind im Moment noch nicht ganz zehn. Ziel ist, dass sie 15 erreichen. Von 28
0: Ländern in der EU ist das ganz schön wenig. Wer sind denn die größten Gegner dieser Koalition der Hilfsbereiten?
1: Die Frage ist nicht, wer ist der Gegner, sondern wer macht nicht mit. Natürlich wäre es schön, wenn äh, möglichst viele Länder da mitmachen, wenn äh, Spanien mitmacht, wenn zum Beispiel die Niederlande mitmachen, die ja auch ein, ein großer Aufnehmer von Flüchtlingen sind. Aber die haben eben noch ihre Probleme und machen nicht mit. Und sie wollen sich ja bis äh, September spätestens geeinigt haben, wie Seehofer neulich gesagt hat, wird man sehen. Sie sind jetzt gerade dabei, vielleicht nicht die letzten, aber die ersten großen Fragen zu klären.
0: Besonders Italien und Malta weigern sich, Schiffe in ihre Häfen zu lassen. In Rom gibt der Rechtspopulist Salvini den Ton an und könnte ja bei den Neuwahlen wohl auf 35 Prozent kommen. Warum gibt es aber diese gleiche Tonalität in Malta?
1: Malta ist vielleicht nicht im Ton, aber in der Sache genauso strikt äh, wie Italien. Ganz einfach deshalb, weil es nicht das Land sein will, das automatisch seinen Hafen öffnet, wenn äh, Rettungsboote unterwegs sind. Das ist das einzige Interesse dort. Sie wollen nicht der Hafen sein, wo alle ankommen. Was befürchten diese Länder denn? Naja, was äh, Salvini befürchtet, ist, ist ja ganz interessant. Also was Salvini will, ist auch interessant, denn ähm, der will... Erstmal, das muss man vorweg sagen, sowieso keine Lösung. Das ist äh, Sein Interesse ist natürlich, dieses Thema immer weiter vorzuspinnen, weil er saugt ja auch Honig im Widerstand gegen Deutschland und Frankreich. Das muss man mal vor, vorweg schicken. Andererseits hat er natürlich auch das praktische Problem, und das hatte Italien schon immer, dass im zentralen Mittelmeer alle Schiffe erstmal nach Italien kommen äh, mit den Migranten, äh, die auf dem Meer gerettet werden. Und dieses, diesen Automatismus, dass alle immer automatisch nach äh, Italien und zum Beispiel nicht nach Frankreich äh, oder nach Spanien fahren, diesen Automatismus wollte äh, schon jeder Regierungschef unterbrechen und jetzt auch Salvini. Und äh, da äh, hat er natürlich einen wunden Punkt in der äh, europäischen Flüchtlingspolitik äh, getroffen. Und nun äh, ist die Frage, wie es weitergeht. Äh, die Italiener wollen unbedingt erreichen, dass alle Migranten verteilt werden auf Verschiedene europäische Länder, während Deutschland, darüber dreht sich gerade der Konflikt, Deutschland und andere Staaten nur die Flüchtlinge mit Bleiberecht verteilen wollen. Und da ist im Moment noch keine wirkliche Lösung in Sicht. Natürlich ist, ist das auch nicht ganz widersinnig, was erfordert. Die Niederländer aber zum Beispiel, die sagen, wir wollen nur Flüchtlinge mit Bleiberecht, weil wir haben schon genug Probleme mit den mit der Abschiebung von, von allen anderen. Ähm, die Rückführungsquote in den Niederlanden ist ganz, ganz niedrig. Und deswegen wollen wir nicht äh, das, was Salvini will. Ja, Da ist äh, im Moment kein Kompromiss in Sicht.
0: Kritiker befürchten einen Pull-Effekt, also dass immer mehr Flüchtlinge kommen werden, die sich darauf verlassen, aus dem Mittelmeer gerettet zu werden. Ist denn dieser Effekt erwiesen? Was weißt du darüber?
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Studien. Ich glaube, dieser Pull-Effekt besteht durchaus, was die Schmugglerorganisationen betrifft. Denn die richten ihre äh, Geschäftsmodelle tatsächlich danach aus, wie die äh, Seenotrettung im Mittelmeer agiert. Wenn die äh, näher an das Land, äh, an, an libysches Gewässer kommen, äh, die Seenotretter, dann werden die Boote schlechter, in denen die Migranten ausgesetzt werden. Und umgekehrt, wenn die Seenotrettung nur äh, direkt an Italien äh, noch äh, vorhanden ist, dann werden die Boote auch wieder etwas kräftiger. Äh, und das ist ein Zusammenhang, der, der ist relativ eindeutig. Was die direkte Motivation, der Migranten selber äh, betrifft, da ähm, ist vermutlich weniger direkt ein Zusammenhang zu sehen.
0: Heiko Maas sagt, es ist eine moralische Verantwortung, dass man die Menschen nicht ertrinken lässt. Wie stehst du dazu?
1: Ja, natürlich. Das äh, ist absolut richtig. Äh, und deswegen haben die privaten Seenotretter natürlich auch recht mit dem, was sie machen. Und äh, Leute, die ertrinken müssen, gerettet werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Vor allen Dingen ähm, ist es schlimm genug, dass private äh, Organisationen einspringen müssen, weil die Politik versagt an dieser Stelle. Andererseits, und das muss man eben auch sehen, äh, tragen diese Aktionen dazu bei, dass die äh, Aktivitäten der, der Schmuggler weiterhin möglich sind.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Abkommen mit der Türkei, der die Flucht auf die griechischen Inseln quasi unmöglich gemacht hat?
1: Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Türkei ist nicht Libyen. Das muss man immer wieder betonen. Dieses Abkommen war insofern eine gute äh, Sache, weil es nicht nur die Flüchtlingszahlen äh, gesenkt hat in einem, zu, einer, zu einer wichtigen Zeit, sondern weil eben die Türkei äh, auch ein Staat ist, den man im europäischen Recht als, als sicheren Drittstaat bezeichnen kann. Die Lager dort, wo die Flüchtlinge sind, äh, da ist es auch nicht sehr gemütlich, aber äh, die Leute werden zumindest nicht gefoltert oder, oder misshandelt oder getötet in diesem. Lagern. Und das ähm, ist aber in Libyen eindeutig der Fall. Deswegen äh, kann man Menschen in die Türkei zurückschicken im Rahmen dieses Abkommens und darf das auch. Aber nach Libyen sollte man niemanden schicken. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt noch Nachrichten.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn will die oft überlaufenden Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten. Dafür soll die bisherige Notfallversorgung neu organisiert werden. Laut seinem Gesetzentwurf sollen Patienten effizienter als bisher dorthin geschickt werden, wo ihnen am besten geholfen werden kann. Konkret sollen die Notfälle in die Notaufnahme und alle anderen zu niedergelassenen Ärzten. Dazu will der CDU-Politiker die Notfallnummer 112 mit der Nummer der Terminservicestellen zusammenlegen. Innenminister Horst Seehofer will eine EU-Richtlinie zu Kunstrasen verschieben. Laut dieser Vorschrift soll ab 2022 die Verwendung von Gummigranulat nicht mehr erlaubt sein. Das wird auch bei der Herstellung von Fußball-Kunstrasenplätzen verwendet. Seehofer begründete seinen Wunsch damit, dass sonst womöglich tausende Sportanlagen schließen müssten. Das Granulat gilt als einer der größten Verursacher für Umweltbelastungen durch Mikroplastik. Während die erste Bundesliga noch in der Sommerpause ist, wurde in der dritten Liga schon der erste Spieltag absolviert. Eröffnet wurde die Saison von 1860 München, ein Verein, bei dem immer auch das Chaos mitspielt. Es gibt Streit um Stadion, Finanzen und die Vereinsführung. Warum fasziniert der Club trotzdem so viele Menschen? Darum geht es in der neuen Folge von und nun zum Sport. Mehr auf sz.de/sportpodcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.